0: connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expérience est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce huitième épisode. Alors, je viens de me rendre compte que euh, je suis synchronisée sur le chiffre 8. Euh, nous sommes mardi 18 avril, euh, je viens de terminer ma huitième moon letter à l'occasion de la, de la nouvelle lune euh, qui a lieu euh, jeudi et euh, j'enregistre l'épisode numéro 8. Donc euh, vraiment là, <rire> c est, c est, je ne sais pas, il y a quelque chose avec le 8, j'irai regarder euh, la, la signification, mais en tout cas je trouve ça euh, très beau. Euh, symboliquement. Alors pour cet épisode aujourd'hui, je j'avais fait un peu de teasing dans le précédent épisode. Euh, j'avais dit que je parlerais euh, de mon programme règle d'or. Donc, euh, ben bah, du coup c'est ce qu'on va faire. Je vais euh, je vais t'expliquer un petit peu euh, ce programme. Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement Pourquoi j'ai eu cette idée D'où ça me vient et voilà, et ce, que ça, ce que ça peut apporter et ce que ça peut donner comme, comme réelle, on va dire, piste d'inspiration, etc. Donc ça remonte à il y a euh, un an maintenant, il y a un tout petit peu plus d'un an. Euh, J'avais donc euh, cette, euh, cette belle idée de, de créer euh, euh, une ressource en fait euh, pour les femmes et pour les mères. Euh, qui s'appellerait la Mamatech. Et euh, de manière assez concomitante, en fait, euh, j'ai eu l'envie de. Parce qu'en fait, il fallait que je commence quelque part. En fait, voilà. Il fallait commencer quelque part, euh, parce que j'avais plein d'idées. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées. <rire> Mais il faut commencer euh, quelque part il faut tirer euh, un premier fil et euh, commencer à démêler tout ça. Et, et en fait, je me suis dit, bon, ben, tout ça, c'est parti de qu'est-ce que je maîtrise, qu quels est les sujets ou quel est le sujet que je maîtrise, qui me passionne, etc. Euh, donc, euh, évidemment, il y en avait beaucoup autour de, de la maternité, de la féminité, etc. Et euh, il y avait quelque chose de prédominant. Euh, et ça a vraiment été, d'ailleurs, j'ai tout de suite eu le nom « règle d'or » qui s'est inscrit en lettres d'or <rire> dans mon esprit. Ça a été tout de suite euh, très, euh, très limpide, en fait, très fluide. Euh, contrairement, contrairement à la Mamatech, où il y a eu vraiment... Euh, les débuts n'étaient pas euh, aussi fluides que ça, finalement. Et, euh, et puis, il y a eu un moment où, euh, où je dirais que c'est la Mamatech qui m'a choisi. <rire> Et donc, euh, et donc du coup l'aventure la, a commencé mais, euh, mais pour Règle d'or par contre ça a tout de suite été très, très limpide et euh, le nom m'a tout de suite beaucoup parlé et puis euh, surtout euh, bah, c'était en lien avec ce sujet qui était pour moi un sujet en fait les menstruations c'est quelque chose qui m'a toujours été euh, qui m'a toujours donné à réfléchir sur plein d'aspects en fait de ma vie donc euh, déjà parce que pendant un long moment j'ai eu un rapport très conflictuel avec mes menstruations, c'était très compliqué et euh, c'était une source de 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 mal-être en fait, voilà, j'étais euh, mal à l'aise euh, par rapport à, à ce sang qui venait de moi hmm. J'étais euh, souvent, euh, c'était aussi une période où d'une part j'étais pas bien, euh, où j'avais très 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 mal au ventre, j'avais énormément de douleurs. Et euh, où j'étais, il euh, bah, y avait fameux, cette fameuse période de SPM où j'étais complètement au fond du trou. Et puis au-delà de ça, de ces, de ces mots-là, euh, j'avais un rapport à ce sang qui n'était euh, pas du tout euh, fluide en fait. voilà euh, Pendant longtemps, c'est un sang que je n'ai pas aimé. Avoir mes règles, c'était une corvée. voilà C'était difficile, euh, je n'aimais pas euh, l'odeur, j'aimais pas la texture, j'aimais pas le simple fait de devoir euh, euh, me changer 15 fois par jour. Euh, D'être extrêmement fatiguée, d'avoir peur de, de me tâcher, de tâcher les draps, de tâcher la voiture, de tâcher le bus, de tâcher la chaise de cours. Euh, c'était une angoisse en fait. Voilà, c'était une angoisse. J'avais peur que les gens le sachent, que les gens me sentent. Euh, voilà, alors je sais que ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Il hein. y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout ce rapport-là. Mais moi, c'était vraiment euh, ce rapport euh, que j'avais. Et donc euh, dans la mesure où j'avais, euh, bah, comme euh, voilà, euh, comme tout le monde en fait, euh, ça revenait tous les mois, euh, c'était quand même euh, une période, enfin euh, c'était récurrent, voilà, parce que cette période elle, elle s'étalait, évidemment, sur euh, tout le moment où j'avais mes règles et puis, euh, et puis les, les quelques jours qui précédaient. Euh, et puis surtout, ce qui a été euh, à un moment donné aussi déclencheur, c'est de me rendre compte euh, finalement que euh, bah, les mecs, ils n'avaient pas cette problématique. <rire> et <rire> c'est devenu pour moi une carence, en fait. Enfin euh, pas une carence, mais un, tu vois, une, voilà, quelque chose de, un handicap presque euh, que j'aurais pu avoir par rapport aux hommes. Euh, S'ajouter à ça évidemment euh, bah, la relation que j'avais avec mon corps, qui était en fait tout simplement euh, qui découlait de ça en fait. Ou alors moi, ma relation à mon sang découlait de la relation que j'avais avec mon corps. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là. Mais euh, voilà, où j'étais en fait, euh, où je me sentais péjorée, où je me sentais euh, en infériorité par rapport aux hommes. Et où euh, bah, quelque part il y avait cette notion de me dire, bah, si j'avais pas mes règles je serais plus tranquille, en fait, finalement. <coughs> et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à déclencher, enfin à déclencher, à déclarer plutôt des aménorés. Donc pendant euh, un certain nombre de périodes, je n'avais pas mes règles. Voilà. Donc euh, ça a commencé au début, où ça sautait un cycle, etc. Et puis euh, jusqu'à ce que j'ai euh, quand même cinq mois d'aménorés. Donc euh, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme en réalité. Et... Euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est vraiment la dernière grosse aménorrhée que j'ai eue, c'était cinq mois. Donc au début, j'étais contente. Je ne sais pas mes j'étais contente. <rire> j'étais en mode, oh bah, c'est super. Euh, ce n'était pas ma première en plus aménorrhée, mais les précédentes étaient plus courtes. Et en fait, au fur et à mesure, euh, je me suis sentie très mal à l'aise. Il euh, y a quelque chose qui s'est réellement joué de l'ordre de... Euh, ce n'est pas naturel, en fait. Ce n'est pas normal. Il euh, y a quelque chose qui doit euh, sortir, s'évacuer, se libérer, se transmuter et euh, ce n'est pas le cas. Et donc là, donc ça c'était euh, en fait, un petit peu avant euh, ma première grossesse. Et en fait là, euh, eh ben, <rire> la magie de la vie en fait, a commencé à opérer, c'est-à-dire que j'ai commencé à me poser les bonnes questions. C'est-à-dire, euh, ben, en fait, si je n'ai pas mes règles, il y a un problème c'est pas euh, normal alors évidemment je n'avais aucun risque de grossesse à ce moment-là hein, bien sûr mais euh, voilà j'ai commencé à me poser les bonnes questions et je pense très sincèrement que mon corps en fait euh, m'envoyait un signal tout simplement un signal très très fort euh, très clair et limpide d'ailleurs <rire> et tant est si bien que j'en suis venue. À attendre mes règles. <rire> je me marre parce que c'est la... La... <rire> la contradiction de la vie. Ça m'est arrivé très souvent dans ma vie, hein, d'avoir de, des moments comme ça où il y a quelque chose que je n'aime pas ou que je ne veux pas, et puis cette chose disparaît, et puis je l'attends avec... Euh... <rire> J'attends son retour avec impatience, comme quoi le bonheur, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, n'est-ce pas euh... <rire> Toujours est-il que... J'en suis venue, en fait, finalement, à attendre mes règles et à vouloir qu'elles soient là. Et là, euh, je me suis rappelée d'un livre que ma mère m'avait mis entre les mains des années avant. Alors ça aussi, c'est une belle leçon parce que finalement, euh, des fois, les livres passent dans notre vie, mais on n'est pas, pas prêt en fait. On n'est pas, euh, pas calibré pour vraiment euh, sentir le message, le comprendre, l'intégrer, euh, le laisser infuser, etc. Et donc, je me suis rappelée de ce livre, qui est le livre de Miranda Gray, qui s'appelle « Lune rouge » évidemment que je conseille à toutes les femmes et euh, mais bon à l'époque où ma mère m'a parlé de ce livre j'étais très jeune euh, donc euh, je pense que j'avais pas encore saisi euh, euh, pff, en plus je l'ai lu en diagonale enfin voilà j'ai pas eu vraiment le déclic en fait alors que là j'ai vraiment eu le, le, le déclic qui s'est fait en lisant ce livre et en fait euh, bon évidemment c'était euh, euh, dans une période où il y a plein d'éléments qui m'invitaient, et d'ailleurs c'est des, des invitations de la vie que j'ai évidemment euh, acceptées, euh, me, me reconnecter à en fait à, à mon féminin sacré, à, à mes intuitions profondes, à, à ce que je ressentais réellement, etc. Donc c'était une, une période de ma vie euh, très intense à plein d'égards. Et il euh, y avait ce, ce, cet aspect aussi là par rapport à mon corps et euh, ce rapport à mon sang. Et donc, il euh, y a eu progressivement, évidemment ça ne s'est pas fait de, du jour au lendemain, mais progressivement cette réappropriation de euh, j'aime mon corps tel qu'il est euh, et j'aime tout ce qui vient de lui et j'accepte et j'honore euh, ce sang. En fait, qui est un sang euh, sacré, qui est un sang euh, vivant, qui est un sang révélateur de bonne santé, qui est un sang, euh, en fait, qui est euh, un réel euh, vecteur d'intuition, de ressenti, et euh, qui permet de décupler aussi mes, mes, mes inspirations par rapport aux au choix et aux choses que j'ai envie de vivre dans ma vie. Et, euh, et ça a été très, très, très. Euh, puissant en fait parce qu'il y a eu un virage alors euh, je peux pas dire que tous mes problèmes euh, liés à mes menstruations ont été réglés en une minute <rire> notre prise de conscience mais en tout cas il y a eu un réel cheminement qui a été fait euh, pour euh, reprendre en fait ce, ce pouvoir parce que pour moi euh, notre sang euh, un réel pouvoir. Et ce pouvoir nous est caché, nous est dissimulé euh, par euh, nombreuses euh, croyances euh, et injonctions extrêmement limitantes. Euh, voilà. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que et moi, bon, la première, à ce moment-là, on, on croit au système, en fait. On, on, se, on se complaît. Et on adhère à ce système qui, qui veut nous faire croire que ce sang est un déchet, euh, que, que ce moment de règle c'est un moment de, 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 voilà, pénible, invalidant, etc. Euh, là je parle évidemment de, des situations euh, hors pathologie et problèmes type endométriose, etc. Évidemment. Euh, parce que ça c'est un autre sujet mais euh, mais dans le cas d'une personne qui ne présente pas de pathologie ou euh, de problèmes spécifiques liés euh, à, à ses à ses ovaires à son utérus etc ou à ses hormones euh, bah en fait euh, voilà il y a un, un réel tabou en fait autour de de nos menstruations il y a vraiment euh, un, un couvercle, clairement, qui est, qui est, qui est posé, euh, c'est un fait de société. Et je crois que euh, le fait de, de reprendre en main notre pouvoir, de le, de le revendiquer, c'est euh, vraiment un acte <rire> de liberté, en fait. Voilà, c'est un acte de liberté... Euh, de... et c'est très fort en fait pour moi alors je, je, je pense que il y a peut-être des personnes qui ne saisiront pas réellement le sens ou qui ne vont peut-être pas adhérer mais en tout cas pour moi euh, assumer en fait euh, revendiquer euh, sa part sacrée son, son... sa féminité vraiment euh, et sa... sa pleine puissance euh, c'est très, très, très puissant. Voilà. Et, euh, et ça passe notamment par notre sang. Ce qui est assez euh, joli, je trouve, dans, dans le processus de ma vie, c'est que quelques mois après, finalement, je suis tombée enceinte de ma fille Michaela. Quasiment moins d'un an après, en réalité. Euh, je suis tombée enceinte de Michaela et... Euh, après la, la naissance de, de ma fille euh, est venue de longs mois de avant avant le retour de couche euh, parce que je l'ai allaitée et donc j'ai eu à peu près quelque chose comme 18 mois de un peu moins je crois que c'était ouais, peut-être 16 ou 17 mois de avant mon retour de couche et euh, et donc là, ça a été assez intéressant aussi, tout, tout le cheminement qui s'est fait en moi par rapport à, à mon absence de règles à ce moment-là, où j'étais encore en train de tisser en fait euh, euh, bah, ce, ce long, 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 long cycle que représentait ma, ma grossesse. Euh, à l'époque, j'allais énormément donc euh, évidemment. Et puis, euh, et puis je, suis, je suis de nouveau devenue cyclique. Et là, euh, ben en fait, j'ai repris quelque part euh, là où je m'en étais arrêtée dans ce rapport avec, euh, avec mon sang. Et, et la différence notable, c'est que j'avais une petite fille de, de, de 18 mois devant moi euh, et qui était en plus à l'époque toujours avec moi, etc. Et là, c'est passé aussi quelque chose de très puissant. À ce, ce moment-là, j'étais euh, entrepreneur ça fait 7 ans que je suis entrepreneur donc ouais, c'est ça, j'étais entrepreneur j'avais une, une entreprise euh, je, je vendais des cookies dans les magasins bio des cookies vegan, sans gluten et cuits à basse température et, euh, et j'étais entrepreneur avec, euh, avec mon compagnon qui, me, qui à l'époque travaillait avec moi aussi sur ce, sur ce projet et euh, là j'ai réellement pu faire l'expérience de l'entrepreneuriat connecté à mon cycle menstruel. Et là, j'ai réellement saisi euh, la grande puissance qu'il y avait dans le fait d'apprivoiser euh, mon cycle, d'apprendre à danser avec lui. Et c'était plus qu'une histoire de, de réussir à, 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 à bien me connecter à mes règles. C'était en fait me connecter à mon cycle tout entier. Donc ça dépasse en fait le moment des Règles euh, parce que ce moment en fait il n'est pas euh, isolé, il est il fait partie du cycle. Et en fait, là j'ai vraiment pu ben, en fait mettre en pratique ce, ce dont parle Miranda Gray dans son livre. Euh, j'ai réellement pu euh, explorer euh, les bénéfices que j'avais à travailler euh, avec cette conscience, de travailler main dans la main avec mon cycle avec euh, les différents archétypes qu'il y avait avec. Et, euh, et j'ai dû, du coup, vraiment embrasser toute la, ma nature, en fait, accepter ma nature et ne pas euh, vouloir absolument, euh, et ben, notamment dans l'entrepreneuriat gazer euh, comme un mec <rire> qui est en mode... <rire> En mode, euh, voilà, c'est 30 jours par mois, ou c'est, on est en mode locomotive, us, us, us. Et en fait, moi, j'étais, euh, si je voulais coller à ça, ça fonctionnait pas, en fait. Ça, ça, ça ne m'allait pas. Je passais par des grands moments de, de fragilité, de vulnérabilité terrible, parce que après des grands moments de. Voilà, où je me poussais, je poussais, je poussais, je poussais, je poussais, j'allais euh, j'écoutais pas mon corps et j'étais dans la volonté et j'étais vraiment, euh, voilà. Mais je, je, je payais la note, après elle était dure, <rire> elle était salée. Et euh, le cycle d'après, c'était infernal. Euh, en plus, à ce moment-là, bah, évidemment, j'avais notre fille... Euh, euh, qui était en cododo, etc. Euh, euh, J'allais telle la nuit, euh, enfin bon, j'étais quand même, <rire> Enfin, je veux dire, euh, je me retrouvais au bout du rouleau et là j'ai pu expérimenter des cycles où en fait euh, je, je pétais les plombs je pétais les plombs parce qu'en fait je n'étais pas, je ne me respectais pas en fait, je ne me respectais pas, j'allais à l'encontre de ma nature, à l'encontre la, à la, à de qui je suis, à l'encontre de comment mon corps fonctionne et des signaux qui m'envoyaient qui, qui et en fait j'avais entendu un jour ça, je trouve très très juste, ce, ce, cette notion qui dit le corps en fait il commence par donner un petit coup à la porte, toc toc, on n'entend pas, on continue à faire notre vie, etc. Et puis, il retourne un petit peu, toc, toc, toc. On n'écoute toujours pas. <coughs> puis là, c'est un coup de poing sur la table, sur la, sur la porte. Et puis, on n'entend toujours pas. Et puis là, il défonce la porte. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvée euh, où en fait bah, mon cycle a défoncé ma porte. Voilà. Donc j'étais euh, au fond du lit avec des règles hémorragiques qui me vidaient de toute énergie. de tout, voilà. J'avais des SPM, mais des, des espèces de montagnes russes émotionnelles. Euh, je veux dire, le Kilimanjaro à côté, c'est une colline. Enfin euh, vraiment, <rire> j'étais au bout du rouleau. Voilà, j'étais au bout du rouleau. Euh, et là, en fait, euh, j'ai compris. Là, j'ai compris euh, l'intérêt le... <rire> que j'avais pour euh, mon business, pour moi, pour ma fille, pour mon couple, pour tout le monde en fait. Tout le monde allait gagner à ce que je vive en harmonie avec mon cycle et à ce que je, je... je collabore avec lui pour finalement euh, surfer et naviguer avec grâce et pas... Euh... <rire> et pas me retrouver euh, noyé euh, dans mes émotions négatives, noyé dans mes frustrations, noyé dans ma baisse d'énergie, noyé dans, dans mes hormones en fait, qui, qui, euh, qui prennent le lead et qui vont complètement à l'encontre de, de ce que moi j'ai décidé. Et, euh, et en fait, euh, c'était très 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 frustrant que de ne pas vivre en harmonie avec mon, mon cycle en fait. J'étais dans une frustration terrible, euh, une sensation d'échec à, à entreprise, enfin euh, vraiment c'était très dur. Et donc euh, je me suis dit, euh, j'avais pris un énorme coup dans ma confiance en moi, et donc je me suis dit, euh, eh ben, très bien, maintenant on va euh, <rire> reprendre là où on s'en était arrêté, euh, L'adapter à mon nouveau mode de vie qui était un euh, mode de vie de maman entrepreneur euh, euh, en couple, etc. Et donc, euh, je vais m'adapter euh, et suivre euh, le flot de mon cycle euh, et entreprendre avec lui. Et en fait, finalement, euh, euh, inviter toute la famille à naviguer. Et de fil en liaison, fil en liaison euh, on a réussi à, à avoir ce que, ce que je présente dans, dans l'un des épisodes qui s'appelle « La maison matriarcale ». Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire que j'ai euh, vis-à-vis de mes règles. Et, euh, et ce que j'ai mis en place euh, à l'aide de euh, mes inspirations, mes connexions euh, spirituelles, euh, l'herboristerie, etc., euh, ben il m'a paru évident quand euh, il y a un an j'ai pensé à la première ressource que j'avais envie de mettre euh, à disposition euh, des femmes et des mères connectées à, à la magie de l'univers euh, il m'a paru évident de commencer par, euh, par un programme qui s'appellerait Règles d'or et qui permettrait à chacune euh, et chaque personne cyclique de euh, de vraiment se connecter avec sa puissance euh, et de la mettre au service de, de nos ambitions de nos rêves de de notre vie euh, de famille de se connecter à elle de, de l'honorer et de lui trouver vraiment euh, de lui rendre la place qui lui est due en réalité euh, d'arrêter de faire l'autruche et de, et de regarder ailleurs alors qu'en réalité euh, se, se connecter à sa divinité c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire parce que c'est un cadeau de, de qui nous donne une, une grande liberté, une grande autonomie on est très autonome et très libre des injonctions libres des... <rire> Des, des carcans et des, des, des modes de pensée figés, et étroits et rigides qui nous mettent dans des cases et qui veulent nous ranger en fait. Euh, se connecter à sa, à sa pleine puissance, à sa divinité, c'est euh, vraiment euh, s'offrir la, la possibilité d'être, euh, de vivre une vie illimitée. Alors évidemment, euh, dans le fond, euh, on est là. On est sur Terre pour faire l'expérience de la dualité, donc on peut pas juste en suivant un programme <rire> devenir, euh, devenir des, des génies euh, et, et se. Et comment dire, et réaliser tous nos rêves du jour au lendemain. Mais c'est vraiment de l'ordre du de la pensée, en fait, du ressenti, de. de des chaînes qu'on a à l'intérieur et faire ce chemin là en fait de se connecter à sa pleine puissance euh, c'est euh, emprunter ce chemin qui va nous nous, nous mener vers de la, de la transmutation, vers de la libération, vers du démêlage, du détricotage de nos croyances, de, euh, des croyances de notre lignée euh, et c'est un chemin de purification pour nous mais aussi pour toutes les femmes qui nous entourent, pour toutes les femmes qui nous ont précédées et puis pour toutes celles qui vont, euh, euh, toute notre lignée en fait, toutes celles qui vont suivre si tel est notre désir. Euh, emprunter le chemin de sa pleine puissance, c'est se donner la possibilité de réécrire le livre euh, de, sa, de sa lignée, euh, d'être de, de, le maillon faible qui va euh, cacher, casser la chaîne euh, de répétition, d'être le maillon euh, qui va finalement euh, euh, guérir et, et, et je crois qu'on est vraiment dans une ère et dans un moment de l'humanité assez incroyable parce qu'on a l'opportunité de pouvoir euh, s'apporter des connaissances qui vont nourrir nos ressentis et nos intuitions pour pouvoir justement euh, se libérer de milliers et de milliers et de milliers d'années traumatisées euh, par, euh, par beaucoup de, de, de souffrances et de de croyances limitantes et triquées. Alors évidemment, on n'a pas tout compris. Hein. On est encore euh, de, de humbles humains euh, qui faisons beaucoup de, de bêtises et qui, euh, on n'a pas compris beaucoup de choses. Mais euh, j'aime à penser qu'on est vraiment dans une, dans une ère de guérison. Et, euh, et ce que je constate à ma petite échelle... C'est que tout ce chemin que j'ai fait de reconnexion à moi, de réappropriation de ma puissance, de mon pouvoir, euh, en me libérant des chaînes de ma, de ma lignée, même si j'en ai encore beaucoup, euh, je me rends compte de, de l'impact que ça a eu au, finalement autour de moi. Euh, dans les femmes de ma famille, euh, très très proches, mais aussi euh, dans mon entourage et euh, bien sûr on n'est pas dans le monde des bisounours et bien sûr il y a encore du chemin et, et moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire et je, 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 je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué euh, mais je, je crois vraiment et je le ressens et je l'ai expérimenté à plein de reprises euh, que l'empuissancement à des multiples niveaux de la vie c'est une richesse et, euh, et une, euh, une grande, 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 grande liberté. Vraiment, une grande liberté. Donc, euh, la liberté de, de guérir, la liberté de se guérir, la liberté de, de se choisir, la liberté de s'honorer, la liberté de sacraliser, la liberté de s'entourer tel qu'on le désire, la liberté de, de dire non, la liberté de dire oui la liberté d'être euh, de se rapprocher du plus de, de du plus qu'on peut de, de, de soi-même de ce qui est vraiment important pour nous de voilà c'est c'est très puissant très très puissant donc voilà <rire> en, en substance toutes les raisons et, et le cheminement qui m'ont qui m'ont amenée à écrire euh, et à créer ce programme règle d'or donc, euh, dans les faits, euh, Règle d'or est euh, un programme de sept méditations euh, que j'ai pensé pour accompagner euh, la, ben en fait, la période de menstruation un petit peu avant et un petit peu après, en fonction de, du nombre de jours euh, durant lesquels on va saigner. Et ces sept méditations sont conçues dans avec vraiment l'intention de, de nous amener à, à, à la reconquête ou à la reconnexion, ou en tout cas à, à la connexion, si on n'a jamais expérimenté, à notre puissance féminine. Et euh, voilà, c'est des méditations que j'ai moi-même euh, <coughs> canalisées, et, en tout cas écrites, euh, durant euh, euh, plusieurs cycles. Je les ai vraiment euh, peaufinées et, euh, et chaque mot est vraiment choisi avec euh, une intention très précise. Elles sont énormément empreintes de ma propre histoire, de mon propre cheminement. Et, euh, et voilà, et je suis ravie parce que euh, j'ai eu des retours euh, vraiment incroyables euh, dès le début dès que j'ai posté, euh, posté ces méditations. Donc euh, c'est vraiment, euh, j'ai eu maintes confirmation que c'est un outil euh, euh, très beau et très puissant qui peut accompagner et, euh, et vraiment venir soutenir euh, un processus de connexion euh, à sa puissance, à sa divinité et notamment par le biais d'honorer de, 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 notre sang sacré. Voilà, donc euh, là, j'ai décidé depuis euh, quelques, quelques jours, quelques semaines, finalement, de parce qu'en fait, ce programme, je l'avais divisé, divisé en trois programmes. Il y avait règles d'or, règles d'argent euh, et règles de cuivre. Et euh, ces trois programmes étaient en ligne. Et puis, j'ai décidé de... Euh, valoriser euh, le programme qui euh, fonctionnait le plus, qui était le plus. Euh, voilà, qui, qui avait le plus de succès. Et donc, euh, c'est le programme de méditation. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai décidé de. Comme j'ai d'autres projets euh, et que c'était aussi euh, une phase de test, j'ai lancé ces programmes en novembre 2022. Donc, voilà, j'ai eu euh, à peu près euh, cinq mois. Pour, euh, pour voir les tendances, voir ce qui plaisait, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc aujourd'hui, ce, ce programme, donc Règle d'or, est, euh, est disponible sur mon site euh, lamamatech.podia.com. Et, euh, et voilà, c'est un, un très bel outil qui, euh, qui je pense, euh, est aussi très accessible dans... parce que c'est un voyage méditatif en fait j'ai pensé ces méditations comme des voyages méditatifs et c'est très empreint de, de tout ce que je faisais pendant mes cercles de femmes et ce que j'ai pu également recevoir durant les cercles que auxquels j'ai participé euh, c'est vraiment un voyage initiatique et avec beaucoup d'images symboliques qui vont permettre euh, ben en fait à ton inconscient, à ta à ton imagination de, 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 de te faire passer des messages, en fait. Donc, euh, donc c'est une vraie connexion euh, à, à ton intuition, à ton cœur, euh, mais euh, en utilisant le voyage euh, méditatif. Et du coup, ça le rend très accessible et... Euh, et euh, j'ai pensé ça sur un format quand même relativement court, puisque ce sont des méditations de 15 minutes. Et euh, <rire> je, je, je l'ai évidemment pensé pour les mamans et pour, euh, bah, notamment pour des femmes comme moi qui sont mamans entrepreneurs. Mais en fait, on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour dé être dépassé et débordées. Donc, euh, il suffit d'être euh, maman pour être déjà... <rire> Euh, que chaque minute soit précieuse. Donc euh, je me suis dit que 15 minutes, c'était vraiment suffisant pour euh, pouvoir bien s'immerger euh, dans, un, dans, un, dans une méditation euh, qui va nous faire du bien et qui va nous réveiller des... Des sensations et nous, et nous reconnecter à une intuition profonde, euh, c'est pas trop long et c'est pas trop court non plus. Voilà, donc c'est un format qui est pensé vraiment pour justement être accessible. Voilà, donc euh, j'étais ravie de parler de, de toute cette histoire, euh, de toute l'histoire en fait. Alors c'est relativement intime hein, finalement euh, de, de parler de, de son rapport à son sang et de son rapport à son corps. Mais je trouve que c'est tellement essentiel. Euh, je pense que plus on sera de femmes à détabouiser <rire> nos menstruations, on sera de plus en plus de femmes à, à vivre ça de manière euh, vraiment comme, comme un cadeau euh, comme un cadeau de, de la nature d'être comme ça euh, cyclique et d'avoir différentes phases euh, durant lesquelles euh, on a un potentiel euh, qui est décuplé et optimisé. Euh, plus on, on, on embrassera en fait euh, cette nature et plus euh, on pourra en parler librement et plus euh, on, se, on pourra finalement euh, réellement rayonner et se sentir accompli, se sentir... Euh, euh, accompli dans sa dans sa comment dirais-je dans son incarnation en fait je ne parle pas d'être accompli euh, professionnellement parlant je parle vraiment d'être accompli dans son incarnation de d'embrasser cette incarnation féminine comme étant un cadeau au même titre que ça... l'incarnation masculine l'est aussi mais euh, d'embrasser chaque aspect euh, de cette euh... De, de ce que représente euh, cette incarnation en tant que femme et, euh, et voilà finalement on a nos règles c'est à peu près dans la vie d'une femme c'est en moyenne 400 cycles on a 400 fois l'opportunité de se connecter euh, à notre euh, à notre euh, <rire> à notre euh, divinité par le, par le, le, euh, en passant par nos par, par justement ce, cette opportunité mensuelle de, de perdre ce sang, etc., et par euh, nos préovulations, notre ovulation, etc. Donc euh, c'est beau, c'est beau. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que finalement, pour moi, euh, honorer ces, ces menstruations euh, et, et, et embrasser vraiment cette, cette cyclicité, c'est aussi finalement euh, préparer notre ménopause euh, comme étant un passage sain, est euh, tout aussi honorable, et tout aussi puissant, et tout aussi en euh, euh, puissant <rire> Et finalement, euh, je trouve que c'est ça qui est beau, parce que il euh, n'y a pas que. Enfin, ouais, je crois que c'est vraiment en lien, en fait. Réussir à se connecter à ça, c'est aussi. Euh, bah, finalement préparer ce passage euh, de la ménopause qui est aujourd'hui euh, vécu de manière générale comme étant quelque chose de, 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 de difficile ou de... Voilà, où on a l'impression de, de, de passer dans l'autre euh, camp, euh, le camp des, des, des périmés, des invisibles, etc. Euh, ce qui est terrible, ce qui est terrible et ce qui est faux et ce qui est euh, terriblement dommageable aussi pour euh, la confiance en soi, pour... Euh, la confiance en notre, euh, en notre puissance. Donc euh, c'est ça, euh, se, se, se connecter à ces cycles, c'est aussi euh, une, une opportunité euh, de, de préparer euh, ce passage de ménopause euh, avec grâce. Et puis c'est accompagner nos filles dans, un, dans une réelle libération vis-à-vis euh, -vis de, de leur propre menstruation à venir, dans leur propre puberté, le rapport qu'elles auront à leur corps, qu'elles auront à leur féminité, qu'elles auront euh, du coup à leur sexualité, à, leur, euh, à leur, euh, leurs interactions avec les hommes, avec euh, leur environnement, leur capacité à se sentir euh, euh, puissante, euh, libre, autonome, euh, à pouvoir dire non, à pouvoir euh, voilà, euh, rayonner, euh, se sentir... Euh, connectée et guidée par, euh, par ce qui est juste pour elle aussi. Et euh, c'est en étant nous-mêmes, en tant que femme en tant que mère euh, même si on n'a pas d'enfants, hein, qu'on est la tante, euh, la marraine, euh, l'amie de la famille, euh, être cette, cette, cette personne euh, qui a embrassé sa puissance, euh, ça rayonne, ça, 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 ça rayonne énormément sur l'entourage. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui... Euh, c'est super important euh, d'avoir de, de, ce, ce, de belles influences comme ça euh, pour les générations à venir et puis, euh, et puis pour les femmes qui nous entourent. Euh, depuis que j'ai travaillé, ce que ça a été des mois et des mois de, de travail pour pouvoir euh, euh, faire ce programme et le mettre ensuite en ligne. Et, euh, et pouvoir parler comme ça, de, de, de ça librement aussi sur les réseaux sociaux j'ai eu beaucoup de, de très beaux retours et j'ai pu créer aussi des, des belles connexions avec, euh, avec des femmes qui, euh, qui m'ont dit avoir euh, prendre beaucoup de plaisir à, à, à découvrir ce, que, ce dont je parlais mes propos, etc et, euh, et les inviter aussi à elles euh, euh, pouvoir se connecter aussi à leur propre euh, euh, tribu de femmes autour d'elles et créer un réseau de soutien aussi. Et... Enfin, C'est tellement large, on pourrait faire un grand TEDx là-dessus <rire> sur, euh, sur tous les enjeux. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si encore aujourd'hui, quand on regarde une pub pour, euh, pour des serviettes hygiéniques, euh, on met du liquide bleu pour euh, représenter euh, le sang qui est rouge. Si encore aujourd'hui, on vend des serviettes hygiéniques parfumées à des odeurs euh, synthétiques de balai à chiottes, si encore aujourd'hui, euh, on, on, on vend des, des, des gels intimes, odorants ou je ne sais quoi, euh, c'est bien qu'il qu y, qu y a vraiment euh, un, un énorme travail au niveau de notre société pour... Euh, pour se reconnecter à, à, à cette, euh, cet aspect, notre féminité. Euh, dire euh, aujourd'hui, euh, quand on est chez des amis, devant des hommes, j'ai mes règles, euh, c'est engageant. Euh, euh, en parler librement avec son partenaire, j'avais eu des conversations à ce propos euh, qui étaient vraiment très évocatrices euh, de... de de à quel point ça consume la confiance en soi que d'avoir un rapport à son sang et à son cycle qui n'est pas sain. Euh, et ce, ce, ce truc de euh, combien de fois on a pu s'empêcher d'avoir de, des rapports intimes ou juste de se rapprocher d'un partenaire ou d'un futur potentiel partenaire parce qu'on avait nos règles. Euh, C'est quand même. Voilà donc euh, c'est ce dont je, je parlais dans, dans l'épisode sur la maison matriarcale de, de vraiment pouvoir euh, communiquer librement avec son partenaire vis-à-vis euh, -vis de, ses, de ses menstruations, de son cycle et, euh, et, euh, et vraiment se réapproprier euh, et embrasser cette nature et alors après c'est intéressant parce que j'ai aussi des femmes qui m'avaient dit mais moi je n'y je, arrive pas en fait, je l'aime vraiment pas j'aime pas réellement pas ça en fait et euh, j'aime réellement pas ce sang, j'aime pas son odeur, etc. Et euh, tout ce mouvement de culotte menstruelle qui permet quand même, je trouve, en quelque sorte de s'y connecter d'une certaine façon. C'est-à-dire que déjà on commence par ne plus utiliser des produits super chimiques, euh, euh, <rire> ultra synthétiques euh, à mettre euh, euh, pendant no notre période de menstruation. Euh, le fait d'avoir du contact, ne serait-ce qu'avoir le contact avec notre sang en lavant notre culotte euh, menstruelle, etc. Ça, je trouvais que c'était une belle avancée. Et puis, euh, justement, cette question de dire Mais moi, j'aime vraiment pas mon sang et j'aime pas son odeur, j'aime pas sa texture et euh, je pense que j'arriverai jamais à vraiment euh, m'y connecter. Euh, ma réponse est euh, Les méditations de règles d'or. Euh, sont je pense un premier pas euh, parce que c'est justement dans le voyage méditatif dans euh, la connexion à son intuition et aux visualisation qu'on va faire euh, intérieurement et ça euh, répéter mois après mois que petit à petit euh, il va y avoir vraiment un, un éclair de de conscience je pense et que les choses vont changer ça se fait pas tout de suite et de manière rapide, ça prend du temps. Et c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir 400 <rire> opportunités dans, une, dans la vie d'une femme parce qu'en fait, on a autant de fois l'opportunité euh, de manière mensuelle euh, de faire ce chemin vers soi-même. Et à l'heure où euh, les routines sont difficiles à mettre en place dans notre vie, euh, bah finalement et pourtant on en est friands, euh, notre corps, lui, il est réglé. Donc euh, il nous apporte cette opportunité de manière mensuelle, donc autant prendre euh, cette invitation, l'accepter. Et euh, je pense que pour une personne qui a vraiment du mal euh, et qui a un vrai euh, frein par rapport à, au rapport qu'elle peut avoir avec euh, son sang, je pense que les méditations de règles d'or seraient euh, un vrai atout et une vraie... Euh, euh, une porte d'entrée euh, vers la reconquête et la reconnexion de sa puissance intérieure vraiment donc euh, voilà, en tout cas c'est l'intention qui a été posée <rire> au moment où je les ai écrites et puis enregistrées et, euh, et voilà et je suis ravie qu'il euh, qu y ait des, des femmes qui, euh, qui fassent euh, ce chemin et qui décident d'embrasser de, leur puissance et de revendiquer leur, leur divinité pour, pour vivre une vie épanouie, alignée avec ce qu'elles ressentent réellement, leurs valeurs. Et, et plus on sera de femmes euh, connectées, intuitives et, et centrées, et, et je pense, plus on, on pourra vraiment euh, avoir un horizon qui s'éclaire. <rire> En tout cas, c'était un, un bel épisode, je suis ravie d'avoir partagé tout ça avec toi et je te souhaite une belle fin de journée, on se retrouve la semaine prochaine. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. À bientôt!